0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Scout Talks. Desta vez, num formato diferente, vamos falar sobre as competições europeias, a fase de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa, as principais surpresas a nível coletivo e individual. Vamos também fazer uma perspectiva das próximas fases das duas competições, nos oitavos de final da Liga dos Campeões e nos 16avos de final da Liga Europa. Neste podcast contamos com David Almeida e Miguel Palma, dois administradores da ProScout, Ainda, Gabriel Correia, editor de conteúdos do Future. E André Andrade, do podcast Imigrantes da Bola, e que também escreve no Future e MBW Futebol. Bem-vindos a todos. Estamos aqui em mais um episódio de Scout Talk, para falar desta vez sobre as competições europeias. Começamos então pela, pela Liga dos Campeões. Fala, vamos falar um pouco sobre a fase grupos, sobre os jogadores que se destacaram as equipas, as surpresas da prova e faremos o mesmo também para a Liga Europa e em seguida vamos fazer o pontapé de saída para as próximas fases, os oitavos final da Liga dos Campeões e os 16 avos final da Liga Europa tentar perceber como é que as equipas se podem encaixar uma na outra na fase de a eliminar e quais é que são as nossas, as nossas perspectivas para, para os próximos desafios. Começamos então na Liga uh, dos Campeões, na fase grupos. No grupo A tivemos Dortmund, que uh, fez uma campanha espetacular, juntamente com o Atlético de Madrid. Acho que foram dois, duas equipas que se destacaram e que, sem grande surpresa, passam à próxima fase. A seguir, o Clube de Bruges garantiu um lugar na, na Liga Europa, com seis pontos. E o Mónaco foi a grande desilusão com, com um ponto. Com apenas um ponto. Quem é que quer começar por, por falar aqui deste grupo? Se há alguma coisa que queiram destacar desta, desta Liga dos Campeões, destas quatro equipas?
1: Acho que é mesmo a desilusão do, do Mónaco. Uh, fazer só um ponto, acho que acaba por ser muito, muito fraco e não, a uma equipa que esta temporada tem atravessado muitos problemas já, mudou técnico e as coisas que parecem não, não melhorar Sim, mas uh, desculpe por estar te interromper, mas acho que há uma
2: coisa que temos de destacar do lado do Mónaco uh, eles podem ter tido uma má prestação, não é? um ponto apenas no um empate contra o Bruges sofreram 14 golos uh, marcaram dois só Pá, mas depois tem o lado da integração de vários uh, jovens na equipa principal, com bastantes minutos, inclusivamente, e jovens que nem sequer 18 anos têm. Uh, falo do Macengo, do badia do Turamulian e do Goan, que são todos abaixo de 18 anos, e que o Mónaco, uh, uh, vendo que se calhar não, não ia conseguir obter os objetivos, ah, preferiu dar minutos a estes jogadores e metê-los um patamar de competitividade bastante elevado para ver como é que eles se safavam e, como é que, e para ajudar na sua evolução
3: como jogadores. Não sei se vocês concordam com isso. E o Mônaco, eu acho que teve também um processo... Acho que vocês já falaram também dos, de tantos jovens com minutos atuando... Um, um grande processo problemático, acho que na transição do Leonardo Jardim, a saída né, de Mbappé, saída... É, o Radamel não estando 100% em alguns momentos, eu acho que sofreu muito por isso, e a colocação do Henri na reta final foi quase que uma tentativa de última hora, de tentar salvar uma, uma classificação, uma tentativa até mesmo para a Liga Europa, mas... Teve, até antes da gente começar a falar sobre isso, a gente falava sobre o José Mourinho, e depois a gente vai falar mais, tenho certeza, mas é, como teve problemas e, e como o Rui provavelmente vai sofrer muito, como a gente tem visto, porque ele foi colocado num trabalho bem complicado que ele vai ter. Né? É uma missão bem difícil que ele vai ter de remontar esse Mônaco e talvez ele tenha até acelerado alguns processos na carreira dele de treinador. Sim, acho que
2: é uma análise interessante que vamos ver como é que o, o Henry vai -se, vai, vai se safar ao leve da equipa. Só o
0: futuro pode dizer. Né? André, queres acrescentar alguma coisa sobre este grupo
4: Cara, o meu destaque vai para o Borussia Dortmund, né? que depois de alguns treinadores meio turbulentos conseguiu se estabelecer com o Lucien Favre, é, é, com... Boas peças novas ali na equipe, com o Hakimi na lateral, é, Diallo na zaga. É, o Sancho, que está sendo uma das revelações da temporada europeia, para quem não acompanhava a base, e saiu da Inglaterra para ir para o desconhecido, para ir para a Alemanha e para ganhar protagonismo no, no, no Borussia, sendo importantíssimo não começando todos os jogos de, de titular mas até quando sai da, do banco, ele é participativo, ele faz gol, ele dá assistência, o Marco Reis que vem, sido, vem sendo usado ali como um meio atacante, atrás do, do atacante, que pode ser o Alcácer, e jogaram até com o Godz naquela função, então acho que é um time que estava invicto né, até pouco tempo atrás, e que vem fazendo bons jogos, assim. é interessante ver esse Borussia que no Campeonato Alemão está na liderança e que conseguiu classificar em primeiro num grupo que também tinha um Atlético de Madrid, que é outro, outro time muito cascudo, que tem uma, uma defesa muito boa. E tem o Griezmann, né, que é um, um grande jogador e agora vai fazer um jogaço nas oitavas de final.
0: E não esquecer o Rafael Guerreiro, que foi o melhor marcador do Dortmund, com 4 gols, o defesa português esteve em grande destaque na, na fase de grupos
2: Sim, queria, só queria acrescentar mais uma coisa uh, o André falou muito bem da, da parte defensiva do Atlético de Madrid mas o Borussia Dortmund eu queria também só aqui deixar essa ideia que foram uh, penso, penso que foram mesmo a melhor defesa de toda, todas as equipas presentes na fase de grupos apenas sofreram dois golos uh, que é bastante assinalável e foram os dois no mesmo jogo numa na derrota uh, frente ao Atlético de Madrid no único jogo que eles perderam também e, e não é só o aspecto atacante que fascina nesse Borussia mas aqui também
0: uma, uma grande prestação do, no capítulo defensivo E já agora também acrescentar aqui uma nota curiosa do clube Bruxo, que segue em frente na, na Liga Europa tem o Wesley, que é um avançado brasileiro que, daquilo que já vi, muito é um avançado possante, tem 22 anos, foi o melhor marcador da equipa, com dois gols e eu acredito que, que é um jogador que, que, em breve, pode dar um, um salto para, para outros patamares. Sim, quer, quer avançar para, para o próximo grupo? Uh,
1: Deixa-me só dizer uma coisa o Wesley. Uh, você acha que é um avançado que se tem destacado no Brugge, no futebol belga? E como tu dizes, eu acho que está mais do que pronto para assumir numa equipa de maior dimensão.
0: Então seguimos para o, para o grupo B, onde o Barcelona dominou com, com 14 pontos, onde Messi foi a grande figura de destaque com, com 6 golos. A seguir temos o Tottenham com 8 pontos, que foi, no, foi mesmo na, na última jornada, na última ronda, que conseguiu, depois de empatar com o Barcelona, e beneficiando do facto do Inter não, não, não ter ganho ao PSV, o Inter fez oito pontos, mas ficou em terceiro lugar, e depois o PSV com apenas dois pontos. O que é que vocês têm a de destacar deste grupo B?
2: Vá numa palavra,
0: Messi. 6 é. seis golos,
2: uma assistência, pá, é. joga, faz jogar, é. Pá,
1: é. Já, já há poucos elogios que se podem ser, não é? esse jogador paz, aquele jogo absolutamente brilhante contra o Tottenham onde fez toda a diferença é fantástico, é fantástico. e é jogar com
4: com gint, como se costuma dizer Exato.
3: é interessante também ver que esse Barcelona na Liga dos Campeões como ele mudou a partir da entrada do Arthur Mel, né que era formado aqui no Rio Grande do Sul, né? no Grêmio e acabou entrando de uma maneira que ele encaixou muito bem, e depois, agora nessa parte da temporada que o Arthur se lesionou, o Vidal tem, tem jogado ao lado do Rakitic, também ao lado do Busquets, e como o Barcelona começou a se encontrar, e aí eu, eu sempre volto para a temporada passada, onde o Barcelona teve o seu auge e seu ápice a partir de novembro, dezembro, e quando chegou a parte quente da temporada, a parte dos jogos mais difíceis, é, se complicou e esse ano não esse ano tem sofrido muito até agora, até dezembro apesar é, de Messi e eu não, não teria como descrever melhor como vocês falaram é como jogar com cheats e, e ter o Messi é, sim, sim. talvez o time comece a se encontrar ainda mais na fase final da temporada e isso é, um, é, um, é uma parte boa, até porque o Valverde foi muito criticado por isso então o Barcelona se encontrou num, num certo momento, mas me parece, olhando sim, do que tem acompanhado, que ainda nem está próximo da sua melhor versão nessa, nessa temporada.
2: Certo. Uh, sobre, sobre o Arthur, uh, falaste aí sobre o Arthur, pá, é, eu não estava não tava à espera, sinceramente, que ele chegasse à Europa e se ambientasse de uma maneira tão rápida como aquela que ele, que ele está a, a fazer. É um jogador tremendo nível da qualidade de passe de da proteção de bola, de visão de jogo, é, é um autêntico médio à Barcelona, não é? Com, é aquele estilo característico é, da É muito chave. Sim, sim, tem, tem. É, acho que é um bom. Acho que é um bom uh, sucessor da camisa 8, o Barcelona
4: Eu acho importante a gente falar que igual o amigo destacou que não esperava que o ITV que o se adaptasse tão bem. Mas aqui, eu até falava com o Gabriel, e aqui no Brasil a gente fala isso muito, que ele é um jogador que foi moldado aqui no DNA do Barcelona, né? Ele tem muitas qualidades, com, principalmente com a bola no pé. Ele sofria bastante com a imposição do jogo físico ainda, o, o ritmo de jogo mais rápido também, mais intenso. Mas isso eu acredito que ele vai adaptando com o tempo é, no Barcelona e na seleção também, mas... É, recepção orientada, giro de corpo, passe, o que falta um pouquinho para ele ainda é o passe de ruptura, mas ele é um jogador muito eficiente e que, como se andou falando na Europa, é, lembra um pouco o Xavi. E eu acho que foi interessante de acompanhar ele nessa fase de grupos, porque a gente sabe que a Champions League é o grau mais alto entre clubes, é, talvez no mundo, em termos de competição. Assim. Então foi legal de ver ele ter mais experiência e se consolidar um pouco no, no time do Barça antes de se machucar.
0: Sem dúvida, e foi um jogador que, como, já, como vocês já disseram, foi um jogador que não, parecia que chegava no Barcelona há 10 anos. Entrou, não sentiu a pressão e foi determinante em, em vários jogos. Passando agora aqui para o, para o grupo C do, do Paris Saint-Germain, do Liverpool, os dois seguiram em frente, o Paris Saint-Germain com 11 pontos e com o Neymar em grande destaque com 5 golos. O Liverpool teve-se lá com 3 golos. Conseguiu o apuramento na, na última jornada onde venceu o Nápoles. O Nápoles ficou em terceiro lugar também com 9 pontos. E depois temos o Estrela Vermelha com, com 4 pontos. Há algum destaque que vocês queiram mencionar neste grupo?
1: Acho que o pode-se destacar é a prestação do Estrela Vermelha. Precisamente... Que consegue fazer 4 pontos num grupo extremamente complicado acho que este é mesmo o grupo da morte na, na Liga dos Campeões e consegue uma vitória em casa com o Liverpool 2-0 acho que isto é francamente positivo
2: Sim, sim era precisamente o destaque que eu ia fazer neste grupo uh, em termos coletivos uh, em termos individuais tenho que de destacar o, o super do, do Paris Saint-Germain Neymar Mbappé são, são dois jogadores uh, do outro mundo uh, entre os dois uh, penso que totalizaram oito gols e sete assistências uma coisa assim qualquer uh, são entre eles está tudo vindo na qualidade deles
3: eu acho que dá para destacar também a, a temporada e na verdade a Liga dos Campeões que vem fazendo o Alisson mais uma vez a gente tá, eu acabo puxando um pouco para, Brasil, para os brasileiros aqui mas é, é interessante como o Alisson Ele evoluiu muito sim. Quando ele saiu aqui do Brasil Eu particularmente não imaginava Que ele fosse chegar no nível que ele está hoje Na Roma ele praticamente Levou a Roma até a semifinal Com as suas defesas No Liverpool ele fez uma defesa no último lance Contra o Napoli Que classificou o Liverpool né, Para a fase de oitavo de final Então o Alisson vem um nível extremamente alto Apesar da falha contra o Manchester United no, no último clássico, mas eu acho que a fase dele tem, tem demonstrado que ele é um nível, talvez hoje, ele esteja entre os cinco melhores goleiros do mundo, vamos lá, junto com o Ter Stegen, o Black, o De Gea, com o Courtois, depois da Copa do Mundo, o Courtois também vive um, um momento excelente, mas como o Alisson tem sido importante, também nesse novo Liverpool, que, que tem se defendido muito melhor com a chegada do Van Dijk, então... Eu, eu destacaria assim a fase do Alisson além da dupla Neymar e Mbappé né que é uma das grandes duplas recentes que a gente tem visto assim, no futebol
4: eu eu concordo com o que o Gabriel falou e também não esperava o Alisson ele ter esse rendimento tão alto como ele teve quando ele foi para a Europa eu acho que nesse grupo Vale a gente destacar também é, primeiro o PSG do, com o Turiel é, com muita carência de opções ali no meio campo, né, tentando se, se encorpar ali no setor e tentando montar um meio campo competitivo e aí nisso também a gente vê o Neymar atuando de 10 e pra mim né, contra o Estrela Vermelha nessa Champions League foi um dos melhores jogos que eu vi dele na temporada, assim, de 10 foi um, um show ele, ele trebou fez tudo que ele quis naquele jogo e Somando isso às potencialidades dos outros jogadores também, como o Mbappé, o PSG conseguiu ficar em primeiro. eu acho que outro ponto também é o Liverpool, né? Indo muito bem em casa e indo mal fora, com dificuldades. Três vitórias e três derrotas nessa fase de grupos. Então quero ver como vai ser isso pro mata-mata, né? Porque vai enfrentar um adversário muito forte, muito grande, e isso pode pesar no final das contas. E pra mim uma das maiores injustiças dessa Champions League que infelizmente só se passam dois por grupo, né? mas o Nápoles fez uma campanha muito...
2: Acho que perdemos a ligação com oh, o André.
0: O Nápoles fez uma fez uma campanha muito meritória e se tivessem passado também não não, não seria não seria não seria nenhum choque. Sim, e
2: eles... Se discutiram mesmo a, elimina a passagem a, a, a fase eliminar mesmo até o último lance. É? Como, o último lance sim. como há pouco. O... Estiveram ao Alisson de. de... E, e Santad, de... Estiveram ao de... um Alisson, precisamente. É. <risos> Bem-vindo. Ah, só queria dizer que deste grupo eu diria que estão saindo dois dos favoritos a, a ganhar a Champions. É? Tanto PSG como Liverpool. Eu ponho-os lá mesmo no topo em termos
0: de probabilidades de ganhar o troféu. Sem dúvida, acho que são, embora tenham desafios bem complicados já nos oitavos final, mas uh, já falaremos disso. Uh, André, já estás por aqui? Opa, foi mal. É, eu estava falando, mas eu não
4: sei se vocês me escutaram, caiu bastante aqui. Vocês escutaram é. alguma
0: coisa que eu falei? Sim, sim, sim. Que... Estavas a falar do, do Nápoles e da, da questão da, da excelente campanha que eles também fizeram?
4: É, se conseguiram escutar tudo que eu falei, que eu acabei perguntando sobre o que vocês acharam do Ancelotti no Nápoles. Não sei se chegou nessa parte. Não,
0: essa parte não.
4: Não, não. não né? Não. Mas está tranquilo. Pode continuar se for o caso.
0: Não, acho que o Nápoles, daquilo que, que eu vi, também foi uma equipa bem organizada, também no, no seguimento do trabalho que foi desenvolvido pelo Sarri, nos últimos anos, e que fizeram uma prestação muito positiva nesta fase da Liga dos Campeões, Mas, e como estávamos a referir ainda agora, disputaram até o último minuto a classificação para a próxima fase, com, com o Liverpool.
4: Alain é um cara que tem ido muito bem, né, o Gabriel? Tem sido muito importante e, e agora finalmente o Tite tem começado a chamar ele, né? Porque antes ele não vinha sendo convocado. Tu então, acha que pode ser uma peça importante nesse novo ciclo da seleção?
3: Também, né, o, o Alain ele, ele já vem rendendo no Napoli desde o Sarri, eu acho que ele só vai agregando, na verdade. Ele tem muita força física, e ele tem qualidade com com a bola, eu acho que ele pode agregar ainda mais, tem chamado cada vez mais a atenção, na verdade, apesar de, de mudanças de esquema ele tem rendido, e eu acho que ele vai ser importante né, no ciclo da seleção, eu acho que ele foi um destaque do Napoli, que como vocês falaram, ficou a um Alisson, <risos> da, da classificação, a, as oitavas de final, mas enfim, eu acho que é uma pena, mas o Napoli também, depois de eu falar sobre isso, vai entrar fortíssimo na briga pela Liga Europa.
0: Exatamente, já falaremos isso mais à frente. Passando então para o, para o grupo do, do Porto, tivemos um, um super Porto, com o Marega em grande destaque, com 5 golos, um Porto que não joga um futebol vistoso, mas é uma equipa extremamente competente, fez 16 pontos, um, um máximo histórico para, para, para o clube, uh, com uma excelente campanha, depois tivemos o Schalke em segundo lugar com, com 11 pontos, o Galatasaray com 4 e o Locomotivo com 3. E aqui, sem dúvida, que o destaque tem que ir para o Porto de Sérgio Conceição pela, pela campanha que fizeram.
2: Sim, sim, absolutamente. É, como tu disseste muito bem, acho que são muito competentes e tremendamente eficazes ah, nas oportunidades de bolo que tiveram. Acho que o grande destaque aí foi precisamente o Marega, não é? Que é um jogador que pelo seu físico faz a diferença toda. Apesar de a qualidade técnica não ser assim muito elevada, consegue impor o, o, o seu físico e levar a melhor os seus adversários. Tá, eu, eu julgo que, que vi uh, as estatísticas do, dos expected goals, uh, não sei se vocês estão. Sim, é sim.
0: Uhum, sim
2: essa métrica é, certo. é que basicamente o, o Porto uh, foi a equipa com mais expected goals de toda, uh, uh, todas as equipas da face de grupos dos campeões uh, só, portanto, só mostra bem o poderio ofensivo que o Porto
1: teve nesta, nesta campanha e a sua eficácia sim uh, este este grupo de A partida era um grupo muito equilibrado. Não há, não há aqui um tubarão, não é? Mas uh, afigurava-se um grupo muito equilibrado e acho que o Porto acaba por arrasar este grupo. Foi a mesma equipa que mais pontuou. Uh, e como tu disseste, Francisco, o Porto não joga um futebol vistoso, mas há é uma equipa muito forte fisicamente, muito competitiva e acaba por ganhar este grupo sem muitas dificuldades
0: e também tivemos o, a afirmação do, do central brasileiro Éder Militão que mostrou também que parece que jogava na Europa há, há vários anos fixou-se no Porto tem sido um dos melhores jogadores de, da equipa de Sérgio Conceição e na, na Champions League deu provas de grande qualidade que faz com que já existam vários emblemas europeus de grande dimensão Uh, interessados na, nos seus serviços. Sim, absolutamente. O Militão e o
2: Felipe fizeram uma dupla fantástica durante esta campanha da Liga dos Campeões.
3: Como tem sido o Alex Teles? Do que eu acompanhei, ele tem sido um, um dos grandes laterais também né? do Porto. Uh, sim, sim, sem dúvida. O, o Alex Teles... Uh faz-se
2: valer essencialmente pelas suas enormes qualidades do ponto de vista ofensivo e depois por ser um batedor de bolas paradas e fez várias assistências aí o jogador também é sólido do ponto de vista defensivo mas ofensivamente foi onde conseguiu
1: contribuir para o sucesso da equipa O Alex que é as mais
0: influentes do, do futebol clube do Porto. A EMP fez uma, uma, época passada, uma, uma época passada excelente. Podemos então passar para o, para o próximo grupo, que é o grupo do onde o Benfica esteve inserido. O Bayern Munique venceu o grupo com 14 pontos e, e teve Lewandowski em grande forma, com 8 gols. Curiosamente, um Bayern Munique que... Contrariamente àquilo que, que acontece no campeonato, não estava a passar um momento de, de crise na, na Liga dos Campeões. Conseguiu superar todas as adversidades e mostrou-se em bom plano. Depois, o, uma nota mais também para, para a campanha do Ajax, que está de volta aos grandes palcos europeus e teve em Tadic o seu homem em golo, com 5 golos. Somaram 12 pontos. Um terceiro ficou o Benfica, com 7 pontos... Onde o melhor marcador do, do Benfica foi o Grimaldo com dois golos e o AIK que não conseguiu somar qualquer ponto.
2: Sim, eu disse neste grupo gostava de deixar uma, uma nota, porque eu acho que o vencedor justo seria o Ajax, né? o vencedor justo do grupo. Porque o Bayern pronto, tem os jogadores que tem, tem o poderio que tem, mas em termos de de jogo de jogado no campo eu acho que o Bayern não foi assim tão superior às outras equipas um, e, e o Ajax mostrou que, que atualmente é uma das equipas com um, um futebol mais, uh, mais apurado da Europa inteira uh, especialmente ali aquele, aquele meio campo com o Franky de Jong e o Hakim Ziyech são jogadores extraordinários e que podem, podem ser titulares -se em, diria, 95% das equipas da Europa
1: neste momento Sim, este como tu dizes, acho que o teria sido um vencedor justo deste grupo uh, acho que coletivamente é a equipa mais forte uh, mas acaba por perder acaba por perder a, a sua posição Sim. Mas é um objetivo muito importante cumprido, não é? Sim. Uma equipe jovem. Make... Sim, eu, eu acho,
2: eu, lá está, eu acho que foi precisamente esse um fator que fez com que eles perdessem uh, aquilo. Perdessem. Eles acabaram por Impactar o jogo, não é? Uh, aquela aquela, aquela revira, mini reviravolta do, do Bayern Munique que conseguiu quase virar o jogo. Eu acho que foi muito da. De ainda de alguma inexperiência que a equipa do Ajax possa ter. Se fossem jogadores um pouco mais rodados a este nível, talvez teriam conseguido manter, a, manter o resultado e, e ganhar a Sim, acho
1: que faltou ali um pouco de, de pragmatismo, mas já está, não é? Sim, sim.
0: Não sei se o Gabriel e o André querem acrescentar alguma coisa a este grupo ou se podemos avançar para o, para o próximo.
3: Eu, eu queria falar desse grupo até sobre o Bayern. É, e, e, e o Bayern viu um momento oposto do que a gente conversou no início sobre o Mônaco, de ter muitos jovens. O, o Bayern agora tem se encontrado um pouco né, com, com o Nico Kovac. Que, porque... O, o Bayern sempre foi muito dependente da dupla Ribery e Robin e o Robben inclusive não vai ficar para a próxima temporada ele já anunciou isso e, e a partir de agora com o Gnabry tem, tem entrado bem é, o Coman se, se conseguisse recuperar da lesão pode ser uma peça importante mas o Bayern ele tem sofrido muito pela fase também e a gente estava citando de grandes goleiros e, e é interessante que a gente não cita o Neuer mais entre os cinco melhores do mundo na atualidade porque desde a grave lesão que ele teve, o Neuer vive um momento muito complicado, fisicamente, né? tecnicamente, ele não tem estado na melhor fase, só que na frente dele, Rúmeus e Boateng, têm estado numa fase muito abaixo do que a gente está acostumado. Desses. É, é um trio de defensores que a gente pensar, se a gente pensar sozinho, ganha muitos campeonatos, mas vive um momento complicado. O Bayer vem enfraquecido, apesar de, de começar a crescer mais uma vez, é, a partir dessa temporada, a partir dessa fase né, no mata-mata a gente sabe que o Bayern tem uma tradição muito grande tem qualidade, é verdade mas tem que conseguir se, se desvencilhar da necessidade de Robin Ribéry e quem sabe seja
0: essa a transição que o Kovac tem, tem conseguido aos poucos Sem dúvida, vai ser um dos maiores desafios de, do Kovac que vai ser renovar esta equipa do, do Bayern Munique Seguindo então para o, para o grupo F do, do Manchester City que sem surpresa venceu o grupo apesar de não terem começado tão bem a prestação mas com... conseguiram, terminaram em primeiro com 13 pontos, onde Gabriel Jesus e também David Silva fizeram 3 gols. a seguir, no segundo lugar foi, foi o Lyon com, com 8 pontos com o um Fekir em grande destaque com 3 gols, juntamente com o Cornet Pois o Shakhtar, do, do português Paulo Fonseca, não, não conseguiu uh, ultrapassar o Offenheimen uh, na última jornada. O uh, Offenheimen não, eles jogaram contra o Lyon, não foi na última jornada. Exatamente, que foi o Fekir que, Fekir que marca o golo, que dá o empate um igual, e que, que o Shakhtar, que até jogou em casa do Dinam Kiev, do rival, Uh, e se eles tivessem ganho o jogo neste momento estaria o Shakhtar que também é uma das equipas que joga muito bem futebol, do ponto de vista coletivo é das equipas mais interessantes e que deve ser uma das principais favoritas na Liga Europa eles ficaram em terceiro lugar na fase de grupos da Champions com 6 pontos e o Offenheim uh, terminou com 3 pontos
2: Sim, eu aqui gostava de destacar o Lyon porque o Lyon não perdeu nenhum jogo uh, na fase de grupos Exato. Uh, mas também só ganham um restam em quatro acaba por ser uma prestação uh, muito positiva deles uh, comandados pelo Nabil Fekir que teve, uma, 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 teve uh, constantemente prestações de grande, de grande nível e, e por outro lado o Shakhtar que, que acaba talvez nesse último jogo por desiludir um pouco uh, mas que, que agora caem para a Liga Europa que são uma tal como tu disseste, uma das equipas uh, mais, mais interessantes da Europa, extremamente bem trabalhadas pelo, pelo Paulo Fonseca, e que agora vamos ver uh, até, até onde vão na Liga Europa. Aí, por outro lado, uh, o City, né? o Guardiola, já, já nos habituou a grandes exibições, a, a grandes resultados, a potenciar os jogadores, e mais uma, mais, apenas mais uma nota na, na carreira dele, uma passagem tranquila, sem nada a
3: dizer. Eu queria destacar o, o Memphis Depay, eu acho que ele é um jogador que a gente esperava muito quando ele saiu do PSV, aí no Manchester United não recebeu muitas oportunidades como o teve menos ainda com José Mourinho, mas ele se reinventou a partir das lesões também, ele era um ponta ele era driblador, ele era muito rápido e hoje, fisicamente, ele está mais forte, ele tem agilidade e tem jogado muito mais próximo do gol. Acho que esse é um dos destaques, acho, do Memphis Depay. E eu, eu acho que ele fez esse trabalho do Lyon junto com o Fekir, Nidon Belé, eu acho que é outro sim, sim, sim. Bom, bom centrocampista, campista acho que a gente pode falar mais. Eu, eu, eu vejo esse destaque do Lyon porque falar do Guardiola e do City, eu acho que a gente vai acabar caindo no mesmo de, de um futebol muito bonito que a gente tem acompanhado, de muita força, velocidade, e uma pena que estava sem o De Bruyne, que agora voltou e... É, voltou é, em grande. É, é, um nível,
1: é um nível que aumenta mais ainda com a chegada do De Bruyne de volta. Sim, ah, já agora acho que do Lyon
2: falaste do, do Dom Belé, eu gostava também de falar do, do AC que é um, é um médio que eu tenho vindo a acompanhar já há algum tempo, que é, é um oito que com um grande futuro. É, o jogo que ele está com 20 anos agora e está aí a bater-se com os melhores nos maiores, nos maiores palcos europeus. Portanto, acho que vamos ouvir falar muito dele no futuro.
1: Queria neste grupo destacar o Chactar e o Ofanheim. Acho que estas duas equipas proporcionaram, na minha opinião, os dois melhores jogos de futebol nesta fase de grupos. Acho que foram dois autênticos ao jogo quem tiver forma de, de ver estes jogos agora que o faça uma boa sugestão agora para a hum.
0: pausa as férias de Natal sem dúvida André quer acrescentar alguma coisa eu eu achei muito
4: interessante que o Robin a apesar de ter sido eliminado como o último do grupo conseguiu algumas alguns bons jogos eu acho que o coletivo do ter sobretudo é, pode chegar forte para brigar ali na Europa League de alguma maneira mas além disso né o Leão com com valores individuais bons com jogadores alguns jogadores jovens e, e que estão jogando em muito alto nível e existe Guardiola que é tudo que a gente já viu e que ele acompanha toda semana que é um time que consegue se reinventar, consegue jogar o futebol de uma maneira que o Pepe gosta e que ele prega, que é através do jogo de posição. E tem muitas peças para tentar jogar dessa forma e conseguiu é,
0: ir bem né, nessa faixa. Alô? Estou, André. Sim, sim, deixa. É... O meu principal questionamento agora é
4: onde esse sítio pode ir, porque a gente viu no começo da temporada, é, ou no finalzinho da última temporada, eu lembro, o Guajola falando um pouco de que para você ganhar uma competição como a Champions League não é somente o joga, os jogadores e o, e o clube que tem que estar atrás dela. Você tem que ter um, toda uma cultura, você tem que ter os torcedores apoiando também e nessa temporada o City tem bem mais peças do que na última tem muita opção, tem o Marius, tem várias outras opções então eu estou curioso para saber até pelos sorteios como que vão sair, mas até onde esse City pode chegar não sei se vocês acham que está entre os quatro favoritos, entre os dois é, como que vocês imaginam o City no, no, na continuação da competição sim, sim uh... Tal como, como disse há pouco do, do grupo B, eu acho que o City é outro dos, dos grandes
2: favoritos à Vitória, precisamente pela, pela profundidade do plantel que eles esta época possuem, que é completamente surreal. Todas as, todas as posições têm duas, três, ou às vezes mesmo quatro jogadores de, de classe mundial e, e acho que sim, acho que se, se conseguirem se conseguirem chegar ao futebol que têm jogado na Premier League, eu acho que são também um dos grandes favoritos à vitória final.
0: Eu acho que se, se eles não apanharem o Liverpool pelo meio, que são favoritos. Apanharem o Liverpool é mais complicado. Certo. Parece,
2: parece que o
1: Liverpool é o anti-City,
0: não é? É verdade. Acho que é, é mesmo a antítese daquilo que, que é o City mas foi, foi como já disseram o, o Manchester City está com uma grande equipa e, e a minha ideia pessoal acho que é a equipa mais completa do mundo atualmente olhamos para o, para o banco de suplentes e qualquer jogador que esteja no banco de suplentes tem lugar a titular em várias outras equipas por exemplo às vezes está lá o Kevin de Bruno, outras vezes temos, temos o Maré, o Sterling o Sane que também começou na uh, época no, no banco de suplentes Uh, mesmo na baliza, uh, agora não que o Claudio Bravo está alusionado, mas também uma solução no banco. Mesmo as defesas, uh, defesas centrais, uh, o Otamendi o company que não, não jogam tanto, como o Laporte e o, e o Stone, são opções muito válidas, que tinham lugar em praticamente todas as equipas do mundo a, a titular. Com exceção, lá está, do, do City, porque é uma equipa à parte. E eu acho que estou curioso Desculpa. para... Sim, sim. Tá, só para terminar, estava ia dizer que acho que para mim são os principais favoritos à conquista da, da Champions, mas vai depender muito também da gestão que, que será feita no campeonato. E nesse capítulo, o Liverpool e o City, quem quer ir primeiro na Champions, a minha opinião, vai ser o grande favorito a, ganha, a conquistar a Premier League. Certo. Ah, eu só,
2: eu só, só queria completar a tua a passagem pelo plantel do City acho que só lhes faltam uma verdadeira grande alternativa para o Fernandinho sem dúvida uh, apesar, apesar de que eu gosto de ver o Gundogan jogar naquela posição uh, mas uh, aliás, falou-se bastante até de uma possível transferência do Frank e de Jong para lá
0: para o city. Uhum. e do uh, Ruba Neves
2: sim, e o Ruba Neves, exatamente portanto, é uma questão de, de estarmos a ter antes ao mercado de inverno <risos> se, eles, se eles realmente conseguirem uh, reforçar essa, essa posição e ter uma alternativa bastante válida ao Fernandinho que é um jogador extraordinário acho que, não se fala de, acho que não se fala muito nele mas é um jogador completamente uh, fantástico Eu acho que em 10 ações 9 e meia são acertadas
0: 11 em 10 são 11
2: sim, ok <risos> sim. Uh, e sim, sim, sem dúvida acho que são, são um dos maiores favoritos à vitória. E, é, vamos ver o que é que os
0: sorteios de então. Alguém quer acrescentar alguma coisa ou podemos passar para o, para o grupo do Real Madrid? Passa. Okay. Pronto, no grupo que o Real Madrid, sem Cristiano Ronaldo, seguiu em frente, sem grande surpresa, uh, com 12 pontos e com um Bale em Benzema em destaque, cada um com 3 golos. Apesar disso, os merengues Uh, sofreram duas derrotas curiosamente contra o CSKA Moscovo que terminou o grupo em último com 7 pontos em segundo lugar Dzeko com 5 gols levou a Roma uh, à próxima fase uh, onde somaram nove 9 pontos e o Vitória de Pleasant ficou em terceiro lugar também com, com 7 pontos empatado com o CSKA Moscovo é o que é que acham da, deste grupo? como é que o Real reagiu numa primeira fase com Lopetegui, treinador. Depois numa segunda fase com Solari. E principalmente sem, sem a sua estrela maior, Cristiano Ronaldo.
3: Eu acho que o Real Madrid tem muitos problemas. sem Já tinha alguns problemas de estruturais. Mas tinha Cristiano Ronaldo. E... e o Cristiano Ronaldo era uma cota de gols por temporada. De 60 gols, 50 gols. Que a gente tinha certeza que ele ia fazer. Hoje o Real Madrid não tem esse artilheiro, é, se esperava do Bayo que, que pudesse fazer isso, mas ele nunca conseguiu, apesar do Bayle sempre aparecer em momentos decisivos. Fez um gol de bicicleta numa final de Liga dos Campeões, decidiu a Liga dos Campeões também em 2014, lá em Lisboa. E, e ele sempre apareceu nesses momentos, mas o Bayle nunca conseguiu ter a representatividade do Cristiano Ronaldo. Quantas vezes, e aí eu vou abrir acho que o debate com vocês o Real Madrid faz 1 um a 0 ou está 0x0, ou tinha 30 chutes na partida e não fazia nenhum gol. Quantas vezes com o Cristiano Ronaldo vocês poderiam ver isso? Se tivesse 30 chutes, com o Cristiano eu tenho certeza que no mínimo 3 ou 2 gols teriam acontecido. Então, acho que esse foi o grande problema. Perdeu-se quem fazia os gols. É, apesar do Benzema criar muito para o Cristiano, o Benzema nunca foi um artilheiro nato e mesmo assim ele faz muitos gols, mas ele nunca foi a cota
4: de 50 gols no ano, eu acho que o Real Madrid vai ter que ir ao mercado nessa
3: parada de inverno, eu tenho certeza disso, e a gente tem muito para ver agora, do que vai ser essa segunda parte da temporada do Real. Sim, sim.
2: Ah, e ir ao mercado ah, com uma a saída de Cristiano Ronaldo e a obter 50 ou 60 gols por temporada se calhar só com dois ou três jogadores é que eles conseguem fazer isso Fala se do Harry sim, sim o Harry Kane se vai para lá acho que é capaz de arrebentar com, a, com o recorde de transferências atual Pronto, deste grupo eu gostava de falar
1: do Vitória Plesa que, ah, um grupo como Roma, Real
2: Madrid Se escapado de um E fazem sete pontos ah, é, é um feito extraordinário Ainda muito mais do que o Estrela Vermelha, do qual falámos
1: há pouco sim, sim. E, e conseguir ainda A cereja no topo do gol
2: de parar A pararem-se para a Liga Europa Eu acho que é, é um feito Extraordinário, se calhar
1: sim. Algo, algo que, que os adeptos do Pleasant Vão se lembrar durante muitos anos é, E os resultados muito interessantes perdem 2-1 no Bernadel. Uh, certo. Conseguem vencer em Moscovo 2-1. Sim, e casa e, e, e em,
2: em casa, certo, em casa.
4: Ah, e, exato.
0: Exato. Sim, e empatam também com o CSK em casa. Sim. Sim. Muito bem. Então seguimos para o, para o último grupo, no grupo H, onde a Juventus sumou 12 pontos, terminou em primeiro lugar, deibala em destaque com 5 gols Manchester United em segundo com 10 pontos onde o melhor marcador foi Pogba com 2 gols o Valência ficou em terceiro e segue para a Liga Europa teve Mina e Soler com 2 gols e Young Boys com o Esperanto Naru com 3 gols chamaram 4 pontos aqui a grande surpresa eu acho que não, não, há, não há surpresas do ponto de vista da classificação mas talvez o facto de de Cristiano Ronaldo ia não estar uh, no seu melhor momento uh, no que toca à Liga dos Campeões, mas isto também aconteceu várias épocas anteriores no Real Madrid, onde ele na, na fase de grupos não começava tão bem e na fase eliminar aparecia em grande destaque. Ah, sim,
2: isso foi, foi uma constante nas últimas uh, duas, duas épocas, penso que portanto, é, é dar tempo ao tempo, porque os golos estarem chegados a com ele. Uh, aqui eu gostava, gostava de falar Do Manchester United Que tem passado por muitas dificuldades no campeonato Mas nas Champions Acabaram por ter um, uma prestação Bastante uh, satisfatória Sete gols marcados Apenas quatro sofridos uh, uh, Vão ganhar a Turin não é? e que José Mourinho Até festeja de uma maneira Muito engraçada nesse jogo uh, Festeja a Mourinho não é? Apesar de que agora já não já o não pode fazer mais, mas, <risos> um, mas é, é uma passagem é, meritória e que vamos ver agora se, se não podem ser uma das boas surpresas, até porque tem os um holofotes um pouco fora, fora, fora de si, para, para os grandes favoritos, e se calhar sem essa versão podem, podem correr por fora e ser uma das surpresas tem têm, têm jogadoras que claro.
1: têm qualidade isso. sim, tem, tem plantel para, para claramente para pelas fases mais orientadas da Liga de Campeões
0: André e Gabriel, querem acrescentar algo?
3: eu acho que de destaque da Juventus porque a Juventus ela é muito completa né ela tem todos os estilos de jogo, a gente pode ver uma Juventus direta, a gente pode ver uma Juventus que propõe jogo, uma Juventus que sabe defender é, como eu falei que o Barcelona está buscando o seu melhor futebol a Juventus já é um time muito sólido desde que o Alegre assumiu é um trabalho muito completo mas, e, e a gente não tem nenhum melhor Cristiano Ronaldo talvez, apesar de todos os gols que ele já fez das assistências que ele vem dando ele vem se entendendo com o Dybala mas o meu destaque mais uma vez é para um, um jogador que eu acho muito subvalorizado que é o Pjanic, eu acho que mais uma vez ele é o regista desse time eu acho que cada vez mais ele se consolida como um dos grandes centrocampistas de toda a Europa. E, e a Juventus, para mim, hoje, hoje é a grande candidata ao título dessa Liga dos Campeões.
4: Eu, eu concordo com o Gabriel. E acho que a Juventus, a Juventus tem duas armas também que são muito interessantes e que não tem ganhado tanto destaque, que é o Cancelo pela lateral e o, o Mandzukic na frente, que pra mim é um dos atacantes que fazem um papel tático e conseguem se interagir dentro do modelo de jogo e que muitas vezes a gente não reconhece, principalmente aqui no Brasil se tem uma visão dele onde ele é muitas vezes subvalorizado e eu acho um jogador interessantíssimo é, e quanto ao Cristiano Ronaldo, eu acho que ele Está se adaptando ainda né, a uma nova cultura, a um novo jeito de jogar. E concordo quando o Gabriel fala que a Juventus é uma das equipes mais completas e que hoje seria uma das favoritas para ganhar. Eu acho que o Cristiano Ronaldo ele sempre tende a crescer em momentos decisivos, em mata-matas, como a gente já viu no Manchester no Real Madrid. Eu acho que pode ser o grande trunfo da Juventus, né, junto com o Pigenic, com outros jogadores, para a Juventus alcançar o tão sonhado objetivo, né? porque a dominação na Itália já, já está concluída. E agora acho que tem tudo para chegar com força também e, e conquistar a Champions League no futuro próximo, se não nessa temporada. Mas a equipe vem muito bem.
0: Sem dúvida. E falaste bem do, do Cancelo, que está a protagonizar uma, uma época extraordinária. E atrevo-me a dizer que neste momento é, é dos melhores laterais direitos da. De do mundo, pela história época que está a fazer.
1: Eu, eu acho que o, o Cancel só precisava mesmo que alguém apostasse nele a este nível. Certo. certo. Uhum. Então... Quando ele pode fazer
2: a diferença é, é mesmo no último terço do terreno, onde ele tem recursos técnicos para dar e para vender, e uma equipa em que passa 80% ou 90% do tempo a atacar é, é o lateral é
0: direito perfeito. Uma equipa com esse estilo. Sem dúvida. Eu, eu
2: diria que ele neste momento seria titular em praticamente, se calhar, praticamente, não se calhar, em todas
0: as equipas do mundo. Então, falamos agora sobre a próxima fase, os oitavos final. Muito rapidamente, vamos ter o Schalke a defrontar o Manchester City, o Atlético de Madrid a defrontar a Juventus, Manchester United contra o Paris Saint-Germain, o Tottenham a defrontar o Borussia Dortmund. O Lyon com o Barcelona, a Roma com o Porto, o Ajax com o Real Madrid e o Liverpool com o, com o Bayern Munique. O que é que vocês acham que de, destes, deste sorteio, quais é que são as equipas favoritas a seguir em frente? E se acreditam que pode haver alguma surpresa num jogo de, de, dos oitavos de final da, da Liga dos Campeões? Eu
3: acho que a grande surpresa pode acontecer. É, eu acho que nem dá para considerar tão surpresa, na verdade... Se o Atlético de Madrid eliminar a Juventus é porque são dois grandes jogos mas acho que a Juventus está muito mais completa hoje. O Atlético vive um momento também que ainda não encontrou o seu melhor futebol, apesar de todas as contratações. Então acho que pode acontecer, mas surpresa, eu diria que seria uma o Ajax conseguindo eliminar o Real Madrid, porque o Real Madrid tem muitos problemas, né? a gente já falou os problemas que viram o Real Madrid sem o Cristiano é, se o Ajax conseguir manter um nível interessante, mostrar o que a gente viu contra o Bayern principalmente, e eu acho que nesse duelo pode sair talvez um azarão e mudar tudo com a, com a saída do José Mourinho pro Manchester United né? o Manchester United vai ter aí até fevereiro, são dois meses para trabalhar bastante quem sabe encontrar um time para enfrentar o PSG de Neymar Mbappé, Cavani e, e companhia, eu acho que esses três jogos me chamam a atenção que Talvez não tenham tantos favoritos. Sim, eu, eu
2: a surpresa, também apostava a acontecer-se no Ajax Real Madrid. Eu acho que o Ajax realmente, se conseguir manter a vitola que tem mostrado até agora, acho que tem, tem algumas probabilidades de conseguir discutir a eliminatória com o Real Madrid e pensar em eliminá-los. Já agora claro, gostava também só de falar um bocadinho do, do Porto, porque é a única equipa portuguesa em competição. E o Porto teve um sorteio um, agradável, digamos. A Roma não é nenhum tubarão, né? tem uma equipa excelente, mas uh, podia ser bem pior. E uh, eu acho que o Porto acaba por, por ser favorito nesta, nesta eliminatória, precisamente pelo, pelo aspecto físico do seu plantel. Eu acho que, que sim, acho que tem bastante boas probabilidades de, de passar. E já agora, nota para nota, só queria também destacar aqui o Tottenham Dortmund, que será, se calhar, a minha miniatória preferida de todas.
1: Parece-me ser o um show stealer dos oitavos final. Uh, quanto ao Porto, eu concordo com o que disseste, é um sorteio, um sorteio agradável. Esta roma não, é, não, não tem tanta qualidade como é que passava. Mas mesmo assim acho que será um eliminatório um pouco equilibrado Mas face aos outros adversários que poderiam calhar ao Futebol do Porto, sim, acaba por ser um agradável. Enquanto ao Ajax, acho que sim, pode ser a grande surpresa mas também temos de ter em conta que não sabemos como estão as equipas em Fevereiro e se o Ajax pode perder algumas peças importantes do seu Paulo. Correto, correto. Fazer a futurologia é sempre
0: difícil. Sem dúvida. E é como, como já disseram, os jogos são em Fevereiro e em Março. Uh, ainda há o mercado de inverno pelo meio, mas... E muita coisa pode acontecer, mas eu também eu apostaria aqui em duas ou três surpresas. Eu acredito que o Atlético de Madrid, pelo, pelo, pela sua capacidade defensiva, a forma como, como encara os jogos nestas fases, acho que pode bater as Juventus e não seria assim uma grande surpresa pela qualidade de, que o Atlético tem. O Manchester United e Paris Saint-Germain, eu atribuo o favoritismo ao Paris Saint-Germain, mas agora com a mudança do. De, do comando técnico no, no United, acho que as coisas podem ser mais equilibradas, os jogadores vão querer mostrar-se mais ao, ao novo treinador a, a, e acho que o Manchester United pode, pode causar aqui uma surpresa depois o Ajax, não seria uma surpresa pelo que o Ajax jogou, que foi das melhores equipas da, da prova, contra um Real Madrid ainda à procura do seu melhor momento e relativamente ao Liverpool, Bayern Munique acho que com o Bayern Munique se sobreviver em Anfield, em casa, acho que vai conseguir depois passar a eliminatória. Relativamente ao Porto, acho que o Futebol Clube Porto teve um sorteio, dentro dos possíveis, teve um sorteio agradável, mas que está, está ao alcance da, da Roma e, e também é uma Roma em crescimento que apostou em muitos jovens nesta época, como é o caso do Kleivert e outros. E acho que o Porto, pela forma competitiva, pela intensidade a força, a velocidade com que imprimo nos jogos, principalmente nestas eliminatórias, acho que pode, pode ser feliz e, e seguir rumo aos quartos de final.
4: Eu acho que vocês conseguiram falar muito bem e resumiram muito bem e o que particularmente chama a minha atenção vai ser o Tottenham contra a Borussia, né? O o acho que pode ser feito um jogo muito bom taticamente e bem nessa temporada e tem muitos valores individuais. É, vocês falaram muito bem do Ajax, a conquista do Mundial de Clubes. É, 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 podem dar uma estabilidade e se eles conseguirem atingir melhor que o confronto pode ficar muito mais com o Real Madrid. Mas, como vocês falaram, a gente, nós fomos premiados por vários jo jogaços aí, Liverpool e Bayern, é, Atlético de Madrid Juventus. Então, assim, muito jogo ah, e, e E vai ser umas oitavas para o final. E a gente tem certeza que tem muitas coisas para a gente aprender com os jogos.
0: Sem dúvida. Sem
4: dúvida.
0: Deimos.
1: Acho que só ali tirando Desculpa lá. Sim, força, força.
0: Acho
1: que só ali tirando o o e o Schalke, Manchester City.
0: E o Lyon com, com o Barcelona. O Leon Barcelona sim,
1: mas mesmo o Lyon Barcelona, acho que
0: pode dar a, a, a uma surpresa. Sim. Acho que o Lyon é uma equipa extremamente interessante. Então, por mim, podemos chegar então para, para a Liga Europa. Mas, de uma forma mais resumida, até porque são muitos grupos... Falar um pouco mais genérico sobre a Liga Europa. Que no grupo A passaram o Bayern, o Bayern Leverkusen e o Zurich. No grupo B destaque para a campanha do Red Bull que somou 6 seis seis vitórias e 6 jogos com 18 pontos. E o Celtic fez 9 pontos com o Leipzig a ficar pelo caminho em terceiro lugar com 7. No grupo C... Seguiram em frente para os 16 aves o Zenit e o Slava Praga. Depois no, no outro grupo o Dinamo Zagreb com 14 pontos e o Fenerbahce com 8 também seguiram em frente. No grupo E, e este podemos destacar mais uh, daqui a pouco, foi o grupo do Sporting, onde o Arsenal passou em primeiro sem grande surpresa com 16 pontos, logo de seguida do Sporting contra eles. No grupo F... Nota, também mais, nota mais para, para o Olympiacos, que ficou em segundo lugar com 10 pontos, os mesmos pontos que o Milan, que acabou por ser eliminado, e em primeiro lugar passou o Betis com 12, o Olympiacos do português Pedro Martins. Depois temos ainda o grupo do Vila Real, que, que ficou em primeiro lugar com, com 10 pontos, os mesmos 10 pontos com o Rápido de Viena, seguiram os dois em frente. Depois o grupo H, onde o Eintracht Frankfurt. Também fez 6 jogos, seis vitórias, 18 pontos. Seguido da Lazio com, com 9 pontos. Gueram os dois em frente. O Genk no grupo I foi o primeiro classificado, com 11 pontos. A seguir, o Malmo, com 9. E depois, talvez, no, no grupo mais equilibrado da Liga Europa, o Sevilha, em primeiro lugar, com, com 12 pontos. O Krasnodar, com, com 12 pontos. Também em segundo lugar. O Standard Liedes ficou em terceiro com 10 com e depois o Akizar Ak com 1 com um ponto. No grupo K, o Dinamo de Kiev e o Rennes chegam, seguem em frente. E no grupo L, o Chelsea e o Bat Borisov seguem em frente. O Chelsea com, com 16 e o Bat com, com 9 pontos. Daquilo que vocês viram da, da Liga Europa, quais é que foram os grandes destaques a nível coletivo e a nível individual? Eu,
3: para acompanhar muito La Liga eu sou muito fã de La Liga, eu acho que é um treco, eu não teria como não destacar o Betis eu acho que o trabalho do Kik Setien é muito interessante, é muito interessante para mostrar que dá para fazer futebol propondo jogo com peças que teoricamente não são as melhores então, para mim o grande destaque que fica dessa primeira fase não poderia ser outro que não a equipe do, do Betis eu acho que o Atos não fez um trabalho legal, o Emery Faz uma transição interessante Se a gente falou que o Manchester United Tem problemas Desde a saída do Mourinho Desde a saída do, do Ferguson Eu acho que o Arsenal Ao que parece fez uma escolha muito correta Para fazer essa transição Da era Arsene Wenger Para o Nair Emily Eu acho que esses dois trabalhos Me chamaram bastante atenção Do que eu pude acompanhar Da, da Liga Europa Sim, sim, uh, eu concordo
2: plenamente eu também tenho aqui apontado como uma das equipas uh, que queria destacar e em particular o Giovanni Locelso, que saiu por empréstimo do Paris Saint-Germain que está um pouco tampado de espaço é compreensível a quantidade de craques que ele tem lá e encontrou no Betis um casamento perfeito para o seu estilo de jogo uh, ele foi realmente uh, um jogador uh, muito, 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 muito forte neste, nesta campanha e conseguiu salvo marcar dois ou três gols ainda e, e conseguiu comandar todo o ataque do, do Betis uh, e, e, e era basicamente isso <risos> queria só destacar então uh, esse jogador em
1: particular um, queria é destacar Uh, o Eintrack Frankfurt faz o pleno no Grupo H, tá? 6 jogos, 6 vitórias, 17 gols marcados, 5 sofridos, acho que. E é uma, uma equipa, tal como o Betis, Não é? uh, em termos de jogo, é uma equipa muito interessante. Uh, também queria destacar o Chelsea pela utilização de jovens como o Anderson O'Doy que é um dos jogadores mais talentosos da sua geração, na minha opinião, e a ter aqui minutos no futebol europeu. Sim, no e também
2: gostava aqui de deixar a nota de é, uma dupla é, muito interessante de, de avançados, que é o Lucio e o Alar, que fazem, fazem uma boa parceria e que têm, têm garantido vários gols para a sua equipa e que são os dois ainda jovens muito jovem e o Power ainda é relativamente jovem, e certamente que, que no futuro serão serão uma das melhores duplas é, é, de avançados que se pode observar essa Europa fora.
0: Já agora, os meus destaques também, vai para, para duas equipes, para dois jogadores, o Dabur do Salzburg, que foi o melhor marcador da prova com 6 gols e contribuiu para, para o Red Bull fazer os 18 pontos, o pleno. Um, mas também o Luca Jovi, que está emprestado pelo Benfica ao Frankfurt, que fez 5 gols, foi o segundo melhor marcador da prova. E, e também foi um dos principais responsáveis pelo facto do, do Frankfurt também ter feito o pleno. Nota mais ainda para o Dani Olmo, que é, que é o extremo do Dinamo Zagreb, que foi o, de apenas 20 anos, é um jovem a, a aparecer no, no futebol europeu, e ele conseguiu somar 39 driblos com sucesso na, nesta prestação da fase de grupos, o que é um indicador muito interessante uh, nesta fase de grupos. Relativamente a, ao sorteio em si... Acho que vamos ter uh, jogos muito interessantes. temos o uh, vou, vou enumerar todos e depois podemos falar sobre aqueles jogos que nos chamam mais a atenção. Vamos ter o Vitória Pleasant contra o Dinamo Zagreb, o Bruges contra o Salzburg, o Rápido Viena contra o Inter, o Slavia Praga contra o Genk, Krasnodar contra o Leverkusen, Zurich contra o Napoli, Malmo contra o Chelsea, Shakhtar vai defrontar o Frankfurt, o Celtic com o Valência, o Renes com o Betis, o Olimpiaques terá pela frente o Dinamo Kiev, a com, com o Sevilha, o Fenerbahçe com o Zenit, o Sporting com a Villarreal, o Vila Real, o Bate Borisov com o Arsenal e o Benfica com o Galatasaray. O que é que vocês têm a dizer sobre uh, uh, os 16 final da, da Liga Europa? perspectivas para, para estes embates? Qual é que é o jogo que vos chama mais a atenção? A mim tem que ser o
2: Shakhtar Donetsk contra o Eintracht Frankfurt acho que são, já falámos aqui um bocadinho em particular das duas equipas e acho que, acho que tem tudo para ser um grande o um grande embate desta, desta ronda, uh, duas equipas com um futebol muito uh, muito e que vai ser certamente um dos bons, um dos bons jogos da, da época, aliás uma das boas eliminatórias da
3: época Vamos lá, eu, eu gostaria muito de ver eu quero muito ver também Rennes e Betts é, elogiei o Betts aqui, mas também tenho curiosidade para ver o Rennes pelo, pelo trabalho que vem sendo feito pela, pelos seus jogadores, pela velocidade do time que impõe e pode ser um problema até para o time do Kik acho que vai ser um dos bons duelos assim como o Celtic e Valência, que tem sérios problemas nessa temporada com o Marcelino mas eu acho que, que a gente pode ter aí grandes duelos nesses dois confrontos dos espanhóis aí contra escoceses e contra franceses. Certo. O Remes tem lá o Ismael Lassar que é sempre muito agravado
2: ao olhar. Sim, uh, agora falamos... Um... Sim,
1: desculpa, Miguel. E ainda temos o uma, uma Lázio de Sevilha que, que, que vai estar na um dos grandes jogos nessa uh, jornada um europeia. Uhum. Sim, sem dúvida uma final antecipada. Sim, até porque se ainda temos
2: nos habituado lá a lá chegar, não é? Sim. <risos> uh, agora eu queria falar um pouquinho das equipas portuguesas. Claro. Eu, há pouco, não cheguei a falar do, do Sporting. Eu acho que o Sporting uh, fez uma, uma fase de grupos bastante, bastante boa. Uh, se calhar enquanto, enquanto José Peseiro era treinador de futebol em si não... O jogado em si não, não era assim muito vistoso. Então, as coisas não, não pareciam muito naturais, mas acabaram por conseguir, o Sporting acabou por, por levar a, a água ao seu ruim seu e fazer bastantes pontos e depois com a entrada do Marcel Kaiser, que tem sido uma mudança bastante, bastante positiva, o Sporting tem, tem acumulado uma quantidade de golos. Uh, marcados muito elevada e, e, e acabou por conseguir o julgo que ele fez dois jogos da, da Liga Europa não sei, acho que sim uh, e, e foram jogos com uma qualidade excepcional bastante elevada que só prova que, que, o, que o Frederico Varandas parece que acertou na escolha do treinador uh, agora sobre, sobre o sorteio o Vila Real também é uma equipa que está com, com vários problemas a eles inclusivamente mudaram de treinador na semana passada. E é uma equipa que está, que está à rasca de pontos na, na Liga Espanhola. Penso que estão num um lugar ou dois acima da, da, da linha de, de água. E que penso que o Sporting tem, tem bastantes probabilidades de passar, apesar do Vila Real também ter bons jogadores, especialmente com a, com a dupla atacante Gerardo Moreno e Carlos Baca, que toda, acho que todos conhecemos eu sou um particular fã do Gerardo Moreno acho que é um jogador extremamente extremamente bom uh, um ponto de lança que, que está muito ao jogo e que vem buscar muito jogo uh, costumo fazer a comparação dele com, com o Jonas, acho que são jogadores com um perfil semelhante e o Carlos Paca, que toda a gente também sabe as suas qualidades depois das passagens por Sevilha e Milão e, e ele chegou até ser apontado como possível reforço do Sporting no início desta época, curiosamente, e que, que têm sempre a possibilidade de conseguir marcar golos ah, com esses dois jogadores, e, mas mesmo assim continuo a achar que o Sporting é ligeiramente favorito à passagem. Em relação ao Bifica, ah, eu acho que, que foi um sorteio um pouco ah, complicado, é porque o Benfica chega a esta fase como, como cabeça de série e mesmo assim apanha uma equipa que também saiu da Liga dos Campeões e é sempre umas locações difíceis, as idas à, à Turquia, Rio vitória já nos tem habituado com, com, algumas, com algumas itas lá, curiosamente, Eu julgo que é a segunda vez que vai ser, se vai jogar contra o Galatasaray, já jogou com o itas, e com o Fenerbahçe também. Ah, curiosamente, o tem, tem tem, Benfica tem obtido bons resultados contra essas equipas turcas, sobre, sobre a batuta do, do Vitória. Portanto, é, é, uma, é uma equipa, o Galatasaray é uma equipa que nós, nós já analisámos no, no site também. Ah, podem lá ir ver, os nossos ouvintes podem consultar melhor. Um, a quando do seu, dos jogos contra o Porto na Liga dos Campeões e acho que é uma equipa que tem potenciais uh, jogadores que podem causar muitos problemas ao Benfica e acho que é uma eliminatória um pouco mais equilibrada daquela que, que o Sporting tem desculpem se vos muito tempo
1: Sempre <risos> concordo, acho que uh, este Galatasaray Acho que está longe de ser enfim, um adversário muito complicado. Está longe de ser um bicho por pão, por assim dizer. Mas o, o Benfica também não, 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 está, não está num bom momento em termos futbolísticos. É, portanto, este Galatasaray
0: pode ter sido um presente envenenado. E já agora, falando aqui também um pouco, complementando ou dando a minha opinião sem dúvida que o Shakhtar contra o Frankfurt para mim é um dos jogos de, obrigatórios de acompanhar uma das eliminatórias uh, para acompanhar uh, com atenção mas uh, acho que esta Liga Europa este ano está muito forte temos equipas como, como o Inter, como o, como o Chelsea, como o Nápoles como o Leverkusen o Sevilla o Arsenal, Betis. o Betis, todas elas com capacidade para, para chegarem à final. Para além do, do Sporting e do Benfica, que te, também têm qualidade para, para seguirem em frente e, e chegarem longe na competição. O Sporting foi como o, como o David e, e já referiu, que tiveram uma fase de grupos positiva. Mesmo num momento de transição, quando o Thiago Fernandes assume a equipa e vai, é, vai ao Arsenal e conseguem empatar, mostraram-se uma equipa competente a nível defensivo e, e houve jogos que não começaram tão bem e que acabaram por dar a volta, mas no final o balanço foi positivo. O Benfica vem da Liga dos Campeões, defronta também uma equipa do, da Liga dos Campeões, um Galatasaray que não, não, não está no seu melhor momento, mas o Benfica também não. E veremos como é que, que as duas equipas estarão uh, em fevereiro e em março. Mas sabemos que, que o Benfica tem condições para, para passar. E, e o Sporting é o mesmo. O Sporting vai confrontar um, o Submarino Amarelo, que neste momento na, na Liga está, está, está a ver se não se afunda. Uh, está a ver se foge aos lugares de, de despromoção. Mas também é um Vila Real com, com qualidade individual para, para criar dificuldades ao Sporting. Mas este é um suporting com o Marcel Kaiser, como, como já referiram, um crescimento. A equipa está a assimilar os processos de jogo. Ofensivamente, é uma equipa que está muito forte neste momento, com, a marcar muitos gols uh, em média, por jogo. E, e isso, uh, acredito que o processo coletivo da equipa vai estar uh, uh, muito mais desenvolvido uh, quando defrontarem os espanhóis do Villarreal. E esperemos que, que as equipas portuguesas, todas elas, passem às próximas eliminatórias e deixo já aqui uma sugestão também pegando no que o David disse para passarem no, no site da cálculo que vamos ter certamente análises a, a Roma, ao Vila Real e ao Galatasaray. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa.
4: Acho que os jogos entre, principalmente do Betis, né? do Betis do Shakhtar, igual vocês falaram, tem muito time bom. É, vão ser, a gente tem alguns confrontos equilibrados não, não tanto como na Champions, até pelo maior número de jogos What? mas vai ser muito interessante, a gente tem um Sevilla de de Eda e Banega tem uma Inter de Milão que não, não sobreviveu na Champions, mas pode talvez chegar longe nessa Europa League o Arsenal, que também é um favorito, claro, junto com Chelsea então, tem muitos jogos interessantes e o confronto que eu destaco, igual você já destaca, não é o Frankfurt contra o Shakhtar, para mim tem tudo para ser um jogo muito interessante.
0: Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa, se não, também já estamos a falar há mais de uma hora e podíamos ficar aqui muito mais tempo, que é uma discussão muito interessante, um tema sempre interessante, apesar de ainda faltarem dois meses para, para, para as próximas fases da Liga dos Campeões e da, da Liga Europa mas em jeito de balanço daquilo que foram as competições na, nas fases grupo e daquilo que podem vir a ser as próximas eliminatórias, os oitavos de final da, da Champions League e os 16 avos de final da, da Liga Europa. Acho que tivemos aqui uma discussão muito interessante e enriquecedora.
1: Sim, eu queria só agradecer a presença dos, dos
2: nossos convidados uh, do outro lado do Atlântico pela disponibilidade em terem feito o, o podcast connosco obrigado por
3: mim, obrigado eu que agradeço também mais uma vez o convite, a gente aqui do outro lado acompanha vocês, o pessoal do Futre a gente agradece muito o convite, Francisco a todo mundo que está nos acompanhando aqui no podcast, então sempre que precisarem a gente está à disposição também aqui no Brasil é já agora
0: uma nota, eu chamei de Bruno, já vi que é Gabriel, peço desculpa. <risos> ok. okay até vou fazer também das, das minhas palavras o que o David disse. Agradecer a, a vossa presença do Gabriel Correia, do André Andrade, que, que nos ajudaram aqui neste, neste episódio do Scout Talks a falar um pouco sobre, sobre a Liga dos Campeões e, e a Liga Europa. E tenham sempre as portas abertas para que, quando quiserem uh, virem até, até nós e falarmos num ambiente descontraído, como foi hoje, sobre aquilo que, que nos move, que é o futebol e é, é o jogo jogado. Muito obrigado a todos por, por terem participado. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio de Scout Talk. Sigam as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, YouTube Instagram. E principalmente o nosso site em www.proscout.pt Até à próxima!